0: Advertencia de contenido: este episodio va a tener spoilers, lenguaje adulto. Y si se están preguntando por qué estamos advirtiendo el contenido y no lo hicimos en los otros episodios, es porque, adicionalmente, hoy vamos a discutir sobre los alegados a Julia Bickerman, incluyendo menciones de comportamiento pedofílico y predatorio que ya desde el principio establecemos va a estar fuertemente criticado y rechazado, pero que, para quienes el tema resulte sensible y angustiante, están siendo previamente advertidos. Buenas y bienvenidas a Torta Animadas, el podcast en el cual un par de tortas se ponen a hablar de caricaturas y el medio de la animación como plataforma de entretenimiento. Somos sus presentadoras... Miranda. E Inés. ¿Cómo te viene tratando la cuarentena y el cuatrimestre, Miranda? Esto que estamos grabando
1: ahora, estoy bastante tranquila, porque es el principio del cuatrimestre, pero cuando salga probablemente todo esté prendido fuego al mundo, está prendido fuego, ya, ya pasan cosas todos los días que te dan ganas. Pero bueno, la idea es un... Podcast de una
0: hora para que se relajen Justo este tema de hoy no es muy relajante
1: ah, Pero bueno
0: En general O sea, si escuchan nomás la primera mitad Creo que van a estar bien
1: Sí, eso es una cosa que vamos a aclarar Estamos analizando un programa Que ya van a ver, si ya escucharon el capítulo De la semana anterior, saben que es 12 Forever uh -huh. O, ¿cómo se dice en castellano? 12 para siempre 12 para siempre 12 para siempre, buena serie de Netflix. Ahora vamos a hablar de eso, pero queremos aclarar que Nosotras vimos la serie mucho antes de que supiéramos las alegaciones de Julia Birkerman Y tenemos muchas cosas para comentar de la serie Y también obviamente sobre lo que pasó con Julia después Pero decidimos hacer un episodio en el cual la primera mitad discutamos la serie y las temáticas Y en la segunda mitad hablemos sobre todas las cosas que se revelaron después Así, si alguien quiere escuchar
0: la mitad del capítulo que no tenga contenido sensible, va a poder. Uh -huh. Noticias. Noticias. Nickelodeon confirmó una tercera temporada para los Casagrandes, ya van por la segunda. Jorge Gutiérrez, creador de El Tigre, las aventuras de Manny Rivera, va a sacar una serie animada en Netflix que, por lo que indica su perfil en Twitter, se va a llamar Cooking Maya and the Three and Other dishes. Sam King, artista de storyboard de los vecinos Green, Clarence y DuckTales, va a dirigir una nueva serie para Disney Television Animation llamada The Ghost and Molly McGee. Sam King, además, también dirigió hace poco su primer episodio en DuckTales, el cual estamos anunciando porque, como pasó hace algunas semanas con The Old House, este episodio básicamente confirma que el personaje de Penumbra es lesbiana, implicando en la misma serie que no tiene interés en salir con terrícolas hombres. Confirmado por la directora Sam King, cómo es lo que pudimos meter Vimos en
1: Twitter que la novia de Sam King Para festejar le regaló una campera De jean toda pintada Y tipo ese es el pic Lesbianismo Es tan romántico
0: Es muy oh, romántico Es hermoso, amo el amor eh, De vuelta, noticias Se anunció que la cuarta temporada de Young Justice Va a llamarse Phantoms Espero que haya tipo chistes de fantasma En la ópera Si no no me interesa verla vos tenías una noticia que querías anunciar y por eso estábamos haciendo las dos las noticias. Ah, sí.
1: <risa> me emocioné hace una semana porque me enteré que iba a salir la secuela de Boss Baby To Boss To Baby. No, no, se va a llamar así, pero se llamaría así si yo la dirigiera. Era solo eso, para. solo por esa razón estamos haciendo las noticias de a dos.
0: No, también estamos para... Que te comente cuáles son los ganadores de los semis en cosas relacionadas con animación. Pero mi problema fue que yo no sé mucho sobre premios. Entonces cuando traté de buscar diferentes categorías, había como 10.000 categorías y era todo tan confuso. Y no podía encontrar nada y no entendía nada. Entonces solamente voy a mencionar lo que encontré y vos tira tus comentarios La hicimos divertidos. muy
1: mal porque yo soy la que sabe sobre premios y vos te lo pusiste a buscar, bueno... Está bien, es la
0: dinámica del programa para el plan próxima. Entonces, Maya Rudolph, que es la jueza en The Good Place, ganó como mejor actriz de doblaje como Connie, la monstruo hormona, en la serie de Netflix Big Mouth. El episodio Ricky Morty, The Bad of Acid, episode ganó al mejor programa animado de menos de una hora y creo que como mejor corto. No sé bien. Forky asks questions. What is love? Le ganó a Robot Chicken de Adult Swim y Fragments de Steven Universe Future. Forky es el bicho de Toy Story. Eh Sí, pero no vi Toy Story
1: 4, ¿cuatro puede ser. Me encanta que estemos comentando cosas que ninguna de las dos vio. Vos viste igual, tipo Big Mouth, así que...
0: Y, y Rick Morty. Ricky
1: Morty O sea, viste todo lo que está en esa lista Literalmente salvo lo de Forky Y yo soy la que podría <risa> haber visto La cuarta película de Toy Story y no la vi
0: Acá también anoté El lunes en Mob Psycho Yo dijo padre de mierda En la tele Porque estaba viendo Mob y me choqueó mucho Que dijo padre de mierda F Esa es, una noticia muy, mira, es
1: una noticia muy marginal porque Inés tipo, no está aclarando un montón de cosas, que es que hicieron el doblaje en castellano de Mob Psycho, que nosotros lo vimos hace un par de años en el original, y encima lo están pasando en la televisión, así que hoy tuvimos que atrasar nuestra grabación de noticias porque Inés tenía que reservarse media hora para ver el capítulo doblado de Mob Psycho de la segunda temporada, que yo tengo uh, obvio. hace literalmente un año
0: para que vea y ella dijo... No, ya, ya veré la segunda temporada Claro, ahora que está en la tele eh, Gracias a eso, pude presenciar A yo diciendo en Cartoon Network Padre de mierda Increíble Me encanta la tele Eh estén atentos a el año que viene segunda temporada sale episodio de Mosaico Miranda no no
1: segurísimo no. segurísimo sí. y vamos a intentar sí, 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 de sí. hecho estaría bueno poder intentar vos que lo viste en castellano y yo te trataría de verlo en castellano también pero bueno
0: ya veremos cómo y sale y ya después lo veía subtitulado para complementar y porque me encanta muy bien esas son las noticias de hoy
1: espera Jeff Golden va a estar en vos baby
0: entonces creo que Vamos a empezar ya con la ficha técnica. 12 Forever, o 12 para siempre, es una serie creada por Julia Bickerman y producida por Shadi Petosky, que también fue la productora ejecutiva de Danger and Eggs, serie animada de Amazon que toma las temáticas de una familia LGBT. También fue producida por Stan Pry, Bradford Bricken y Jeff Holland, que honestamente no sé qué hicieron. Yo solo quería mencionar a Shadi Petosky, que va a ser muy importante. Si bien el piloto original se transmitió en Cartoon Network en 2015, en 2017 Netflix obtuvo los derechos para producir y transmitir la serie. En 2019, con un total de 25 episodios de 22 minutos cada uno. Shadi eh, Petrovsky justamente mencionó varias veces en Twitter que la serie fue cancelada, aún así varios de sus tweets fueron eliminados, así que realmente no se sabe. Pero también está este tema con Netflix de que ya lleva cancelando bastantes series y sobre todo una gran tendencia a series que tienen personajes protagónicos LGBT. Sin embargo, como vamos a decir más tarde, el Forever es mucho más complicado que solamente eso. Así que no se sabe realmente el estatus de la serie, eso es lo que quiero decir.
1: Sí. En cuanto a las voces, tenemos a Kelsey Abbott como Reggie, Anthony del Río haciendo la voz de Todd y Jalen Barron haciendo la voz de Esther que son tres actores que la verdad es que no reconocí en ningún lado, tuvieron muy pocos roles. Me pone muy triste ver que los tres actuaron como última cosa en sus créditos de IMDB en 12 Forever y después nunca más. También hay un tema de que está la pandemia y no eran muy conocidos, entonces también por eso puede ser que no tengan laburos. Pero un poco espero que no sea este el último laburo que tengan, porque la verdad es que los tres hicieron muy buen trabajo. Después, cosas que averigué mirando los créditos y me hicieron muy feliz particularmente, es que Stephanie Beatriz, la que a ustedes les gusta de ese programa de, de policías eh, eh, ¿Cómo se llama? Brooklyn Nine-Nine pero que a mí me gusta nada más porque es argentina Bueno, Stephanie Beatriz hace la voz de Connelly eh, Grande Connelly argentina noté porque soy re graciosa y después está Chris Fleming haciendo la voz de un profesor de arte <risa> y se llama Mr. Fleming y Tipo, no es que es sin querer, o sea, lo contrataron, ¿Alguien? alguien en la producción, mucha gente en la producción sabía que el chabón hacía videos graciosos en YouTube y cosas de stand-up y dijeron vamos a conseguirlo a Chris Fleming para que haga la voz de un profesor de artes mis derechos.
0: Como vemos ya desde tanto Shadi Petowski, que es una muy importante productora ejecutiva trans que lucha mucho por la inserción de gente trans y de narrativas LGBT dentro de la industria de la animación y sobre todo dentro de la industria de la animación infantil hasta los actores de voz justamente si está Stephanie Beatriz es la personaje de Brooklyn Nine que acabamos de decir que era bisexual y Chris Fleming que simplemente... Y la actriz es bisexual también Por eso, y la actriz es bisexual ya se nota desde el principio que tenemos un equipo muy enfocado dentro de lo que es una narrativa LGBT por dentro y por fuera de la serie, pero lo que es más importante, una construcción de una narrativa, de una experiencia LGBT centrada en lo que es la infancia.
1: Y la infancia es... Y explícita, explícita. Explícita también. A diferencia de otras cosas que hemos hablado antes, hay literalmente un capítulo en el cual... Eh, el personaje principal eh, les tiene tiene un enamoramiento de una chica un poco más grande de su colegio que es
0: eh, con el Parte de lo que es inherente de la serie es la idea de la infancia, más bien la idea de la juventud y la construcción de la niñez, que es muy muy importante para Reggie. Justamente la serie empieza con ella cumpliendo 12 por eso es que se llama 12 para siempre. no Y el conflicto, el clásico conflicto que a veces se toma dentro de estas cuestiones, que es la idea de crecer.
1: Es una narrativa que nos interesa bastante. Porque es justamente un momento muy clave de la infancia barra adolescencia para tomar ese punto intermedio en el cual una niña, sigue siendo una niña, pero está creciendo. Y, que, y narrativas para hacer con ese momento, básicamente lo que sería el comic of age o historias sobre crecer, pueden ser situadas a la edad de 17, 18, pero... Esta edad intermedia entre la niñez y la adolescencia también es muy importante y hay varios dibujos que eh, lidian con este tema. De hecho, el que vamos a hablar en el próximo capítulo también lo hace de una forma parecida y muy distinta al mismo tiempo. No para adelantar porque en total lo vamos a hablar al final del capítulo. Y otra serie que habla mucho sobre este tema es eh, KND o <risa> Los Chicos de Barrio. <risa> Te estoy, dando, te, estoy dando, te estoy dando un momento para, para que tengas tu momento KND.
0: Lo, lo cual nos lleva a algo que a mí. Cuánto suspenso. Fue, fue el pie más incómodo del planeta.
1: Gracias por una risa genuina.
0: Es una risa malvada. Es una risa malvada no porque sea malvado lo que voy a decir en sí, sino porque los he engañado para que escuchen algo que no creo que les interese. Pero que a mí me pero encanta. Es
1: reinteresante. Es reinteresante. Que,
0: que es justamente. A mí me gusta. Mucho, 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 mucho Los chicos del barrio Al punto en el que hice un ensayo Analizando a los chicos del barrio
1: ah. voces raras porque le da vergüenza Pero que no tiene vergüenza <risas> Inés está buenísimo Lo
0: que sea, esas cosas son de nerds Pero bueno, justamente dentro de la serie de Los chicos del barrio Yo desarrollé una lectura De la misma serie Bajo un término que denominé meta-infancia Y que cuando vi 12 Forever Dije, oh, esto, esto estos esto es métodos de infancia A diferencia de lo que Miranda Y cualquiera de ustedes quiera pintar Realmente no soy una persona Que tiene mucho manejo De producción académica ¿Qué significa eso? No puedo realmente producir soy, puedo, puedo decir que me gusta Investigar, puedo decir que me gusta explicar Pero realmente no soy buena produciendo Entonces si ustedes me dicen que es meta infancia A pesar de que yo más o menos Coinié la palabra, no se las voy A poder elaborar muy muy bien Pero sí puedo usar ejemplos son tres ejemplos.
1: Igual, eso que acabas de decir, yo y tus ensayos te estamos mirando con una cara de orto, tipo, me está jodiendo. ¿Vieron el meme de Mike Wazowski con cara de Alberto Fernández? como yo <risa> y los ensayos que Vine a través de los años? Tipo, me está jodiendo.
0: Eh, pero bueno, Meta Infancia. Solamente puedo denominar tres series que justamente tengan presente el concepto de Meta Infancia, que son Los Rugrats Los Chicos del Barrio y 12 forever, lo cual es bastante interesante, no para llenarles el bingo, porque justamente los Rugrats pertenecen a la década de los 90, mientras que los chicos del barrio a la década de los 2000, y 12 forever a la década de los 2010, específicamente el final de cada década en las tres series. Entonces me parece que eso también al mismo tiempo va a permitir una muy buena evolución sobre este término que aún realmente no pude definir bien. La representación nos lleva a interpretar las características de una persona, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, se toma mucho dentro de la crítica feminista, si vemos un personaje mujer, vamos a asociar ciertas características a su propia persona. Las mujeres van a ser como la mujer que se muestra en la tele. De la misma forma, por ejemplo, se toma mucho esta idea de representación de los personajes LGBT. Un personaje LGBT en la pantalla va a hacer que el público construya colectivamente una idea de lo que es ser LGBT, cualquiera de las letras o LGBT en general. De la misma forma, se toma mucho la idea de la infancia. Cómo se comporta un niño va a influenciar en lo que cada persona que perciba esa media va a construir de ese niño. Entonces, si un niño ve otros niños en la tele que tienen ciertas características, va a interpretar esto es lo que hace que sea un niño. Por ejemplo, sucede mucho niños viendo adolescentes en la media. ¿Y qué es el ideal de ser adolescente? ¿Y qué es el ideal de ser adulto? Entonces, esta es una representación pasiva de lo que es ser niño, ¿no?
1: En cierta forma, eh, una idea presentada de forma acrítica y solo presentada. Es decir, exacto. En, vez de, en vez de justamente lo que vas a decir a lo que sería el meta-infancia, sería solo infancia, solo cómo es, que es.
0: Exacto. Los productores... Los escritores, los creadores del contenido ya tienen una idea preestablecida de lo que es el infante y la reproducen, sea o no aplicable al mundo real. La infancia está pasiva, esta identidad estática de la infancia, no siempre representa lo que es un infante. Muchas veces esconde cosas. Por ejemplo, el tropo de el padre estúpido y el niño sensato. Pone dentro de una estética de niño valores de personas grandes, para decirlo de forma simple. Es como el niño es el responsable, el niño es el educado, con sentido común. ¿Y para qué sirve esto? En el caso de Disney muchas veces sirve porque quieren inculcar estos valores dentro de los niños. El padre, representado como alguien estúpido o incapaz, en contraste con el niño, este niño que se ve físicamente como un niño, pero en cuanto a actitudes va a representar justamente un ideal moral del adulto y que justamente sirve como una forma de enseñanza y construcción al niño espectador.
1: Porque nunca hay que olvidar que los niños nunca producen media, siempre son el consumidor al cual está dirigido y los adultos son los que producen la media. Ya sé que es una cosa obvia. Y no estoy gritando adultocentrismo. Lo que estoy diciendo es, justamente... Siempre hay que tener en cuenta que... Los adultos crean media para los niños. Sí, para entretenerlos. Sí, porque es arte. Pero sobre todo en empresas como Disney. Porque tiene un propósito ideológico hasta cierto punto. Incluso si no quieren sí. hacerlo a propósito. Incluso si no es propaganda de la Segunda Guerra Mundial. Siempre hay un trasfondo ideológico. Y de hecho que los niños... Que los niños representados sin ningún tipo de cuestionamiento por parte del mismo yo sean responsables, sean los que ponen la ley y el orden en cierta forma, es en cierto punto mostrar un código de comportamiento.
0: O sea, por un lado sí, hay un, hay un aspecto productor, que es, es decir, inculcarle a los niños que ven la pantalla y ven niños como ellos mismos, pero ven que se comportan como lo que, lo que un adulto quiere que el niño aprenda, pero por otro lado, muchas veces justamente, y esto es a lo que me refiero cuando hablamos de una construcción pasiva del niño, una construcción estática de la identidad del niño, que muchas veces los productores no se lo cuestionan. Es solamente lo que ellos entienden de un niño. Entonces por eso no siempre tenemos al niño responsable. A veces tenemos a un niño caótico, porque muchas veces al adulto ve al niño como algo caótico. Y entonces, ¿todo este contexto para qué? ¿Para qué? Cuando yo estoy hablando de metainfancia, estoy hablando sobre específicamente una lectura o una temática. Cuando esta identidad, la identidad infantil, que justamente deja de ser simplemente una representación pasiva y se reconoce como tal, y que justamente se vuelve un conflicto dentro de... La misma serie, entró al mismo argumento de la serie. Entonces, en Rugrats vamos a ver una meta-infancia muy, muy temprana. Son bebés que se reconocen bebés. Y se reconocen bebés enfrente del espectador. Y a partir de eso, tienen sus propios conflictos como bebés en el mundo. Suena muy ridículo cuando lo digo. ¿Alguien haga una compilación out of context? ¿Bebés? ¿Vos decís que Baby
1: vos? ¿Será tipo meta-infancia también?
0: No. <risa> no. No lo es. Porque el hecho de que se esté representando un niño en pantalla no significa que sea meta-infancia. Justamente lo que hace Rugrats es autorreferenciar auto -referenciar la misma identidad. Y en el momento de la autorreferencia está resignificándola. Eso se puede ver mucho en los chicos del barrio. En los chicos del barrio justamente son niños que ya directamente se organizan de forma antagónica, en base a una categoría etaria. Ese es el trama de la serie. La serie que la van a ver niños ven al niño no ya como una representación impuesta al no ser nombrada, sino que justamente se nombra y al nombrarse se resignifica la idea de la idea de ser niño. Es como, ah, nunca pensé que era ser niño hasta que literalmente tengo que verme separado de justamente eso como una categoría. Entonces... No,
1: no solo niños, los adultos que ven esta serie también se ven confrontados con la idea de que la niñez, el ser una niña, no es algo estático e inamovible y esencial, sino que un mismo niño se puede se puede preguntar, che, ¿qué hago siendo justamente el conflicto principal de la serie? Es Reggie. Tratando de atravesar ese momento en el cual todo el mundo le dice vos tenés que dejar de ser una niña y ser una adulta o bueno una adolescente y tenés que crecer. Y ella no queriendo crecer porque no quiere confrontarse a todo lo que implica crecer. Justamente es una niña, una niña pensando en soy la niña y no quiero dejar de ser niña porque ser niña es estas cosas que yo pienso que otras personas me quieren contradecir. Y es una temática central de la Exacto. serie.
0: es la construcción consciente de la infancia. No es el simplemente tenemos que hacer esto porque somos niños, que eso puede ser, por ejemplo, tenemos que ser responsables, como también puede ser tenemos que ser libres y hacer lío, que eso es algo que se toma en un montón de cosas relacionadas con la niñez. Esto es una construcción de yo me reconozco como niño, pero yo construyo mi propia noción de la infancia. Lo cual... Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me, me encantó en ese sentido ver 12 Forever porque justamente hasta el momento solamente tenía Rulats y los chicos del barrio para ejemplificar esto. Que por cierto, sigo insatisfecha con cómo estoy explicando. Lo siento que no lo termino de explicar bien. En parte es porque no termino de saber muy bien yo qué es la meta infancia, así que menos se las voy a poder explicar a ustedes. Pero bueno, nada, en ese sentido, los conflictos de Reggie con todo lo que vendría a ser el crecer, se manifiestan muy, muy bien las relaciones específicamente de Reggie con el mundo adulto y cómo contrastan al mismo tiempo con sus amigos Esther y Todd. Para mí, Esther y Todd muestran una forma de ser niño que me resulta muy, muy orgánica, a pesar de ser diametralmente diferente a la de Reggie. ¿Por qué? Porque Esther y Todd son niños que quieren crecer. Tod a un paso más lento, Esther a un paso más rápido, lo cual justamente muestra tres relaciones diferentes de los niños con crecer. Esther está súper racional, vendría a representar la trope del niño estrella, del niño traga, y que justamente, gracias a esa autoexigencia que se genera, quiere mostrar en el mundo adulto que ella, siendo niña, vale tanto como un adulto. Todo justamente en los momentos en los cuales ve que la niñez lo está condicionando a su propia independencia y nuevas ganas de entrar dentro del mundo adolescente o el mundo adulto, es que se empieza a separar. Y Reggie agarra la niñez, se la agarra.
1: Aparte, estéticamente está construido de una forma muy interesante. No estamos hablando del de elefante en el cuarto, que es... Tenés dos mundos en esta realidad. El mundo real y el mundo imaginario de Reggie. De el mundo imaginario, literal. Tipo, su mundo creado por ella misma en el cual habitan criaturas salidas de, al principio suponemos, su propia imaginación y donde, literalmente, es un mundo de fantasía. Y estéticamente se representa muy distinto. El mundo real, con adultos y con responsabilidades y con colegio, es mucho más gris. Tiene como esa tonalidad medio grungy de los 90 ah, porque sí, claro, hay que agregar además que está situado en los 90, ojo una cosa rara es que tanto KND como Rugrats están situados en su momento contemporáneo sí pero esta serie está situada en los 90 y tenés la construcción de esa realidad noventosa en la cual todo es más tirando para todo más retro para nosotros hoy en día y es una niñez viviendo los 90 Versus su mundo imaginario que es súper colorido y que tiene una estética de fantasía que tal vez algunos dirían de forma despectiva muy estilo colors Yo no creo que ese mundo imaginario se hubiera podido hacer de la forma que se hizo hoy en día, hace. 90, hace, 90, hace 10 años. Hubiera sido imaginado, imaginado de forma muy distinta.
0: Eh, los, los fondos, los colores saturados me gustan mucho, las paletas la verdad de Endless, Endless es como se llama el universo en el cual justamente reggie se puede transportar sus amigos también, justamente eso muestra que no es tanto un universo interno de reggie sino...
1: Tampoco queda claro en ningún momento, porque de hecho los seres que habitan ese lugar son, casi la tienen a ella como una diosa, como una creadora pero nunca se, nunca se queda en claro si es real o no.
0: Ahora vamos a ir a eso, porque yo quiero hablar justamente de eso. La paleta de Endless me suena mucho a una versión un poquito menos saturada de Tuka lo cual creo que suma justamente a esa idea de lo bizarro. Pero al mismo tiempo hace contrastar mucho con los habitantes de Endless, que tienen algo raro en sus diseños. Hay mucho gris en sus diseños No son todos grises, por cierto Pero hay mu hay una tonalidad de gris eh, Hay tonalidades de verde Que si bien entran bien Dentro de justamente la palabra Bizarro Entran un poco más dentro del concepto De bizarro turbio y a Hay una
1: disonancia que... Hay una disonancia de sí. color Entre los personajes y el fondo Y la paleta en general De Reggie, que no me parece que sea Sin que Es muy sutil no me es muy sutil, pero uno lo va notando y la verdad la serie no sabemos si va a seguir, probablemente no siga, pero a medida que van pasando los capítulos te van tirando cada vez más algunas pistas de que tal vez no todo es perfecto y no todo es tan bueno en ese mundo, que es literalmente el escape, literal, real. De, sí. de Reggie y de eh, sus responsabilidades
0: Reggie está obsesionada con él Justamente cada vez que tiene problemas Quiere estar ahí, no puede estar ahí todo el tiempo Pero a medida justamente que abraza, avanza la serie Este lugar tan ideal que se va presentando Con toda esta gente tan divertida Que se va presentando Se empieza a volver como Lo cierto es que Una persona gritando a la cámara Pasa de ser divertida A turbia en una cuestión de segundos y la serie maneja ese tiempo excelente, porque los primeros episodios, cuando los personajes gritan, los personajes hablan gritando, me encanta eso, porque justamente suma a esa construcción del de niño como justamente alguien con emociones extuberantes, y estos personajes en sintonía con la euforia que tiene Reggie, pero me a medida que avanzando la serie es como que el grito se prolonga. Y a medida que el grito se prolonga, empezás a sentirte raro. Y así es como se empiezan a sentir Esther y Todd, que sobre todo en el episodio en el cual Esther y Todd, a diferencia de Reggie, que estaba enferma, se quedaron varios días dentro de Endless, empezaron a darse cuenta cómo eso les estaba afectando su propia visión, de una forma negativa, pero que los habitantes de Endless justamente ya estaban tan inmersos dentro de eso que por más de que se muestre de una forma como conflicto del día, el espectador, nosotros lo sentimos como que es, hay algo detrás de todo esto que es mucho más turbio. O, yo me pregunto, simplemente será que nosotros como adultos encontramos como incómodo la simple rareza y diversión de lo que es el mundo. Que eso es más o menos lo que busca construir Reggie. Pero no olvidemos, esta serie está construida de forma intencional. Entonces, estas pequeñas cosas, estas pequeñas cosas que incomodan, claramente buscaban implicar algo dentro del mismo mundo que ya no va a ser desarrollado, pero no hacen menos interesante que estén ahí en primer lugar, y qué bien se mezclan, qué bien mezclan todos los aspectos de lo raro por un lado, lo raro divertido, como puede ser Reggie, porque Reggie es una niña rara, creo que ahora es tiempo de que hablemos de eso, pero lo raro también como lo que ya te empieza a generar Un poco de alerta
1: Yo creo que, no te lo dije cuando lo estábamos viendo Pero a mí, sobre todo porque es muy nerd Pero a mí me pareció mucho como la construcción De Endless, es como un poco la construcción Esa que, lo que sería el mundo de los sueños Según La teoría del psicoanálisis Como, y si no
0: O según
1: tipo eh, Perdón que cito a Disney viste intensamente Cuando están como grabando un sueño para eh, la nena principal y de repente como que ahí el, el monstruito aparece en la cámara y se ve todo bizarro. Como que no terminan las cosas de tener forma. Como que no terminan de estar acabadas. Para mí tiene mucho esa estética, en Endes. Como esa estética de lo, lo no resuelto, lo, lo grotesco. Tal vez no una forma obvia, pero que más te quedas mirando y más se nota.
0: Sí, 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 sí. Hay dos tipos de personajes en Endless. Tenemos los habitantes que estaban en Endless antes de que Reggie llegase y los personajes que se hicieron cuando Reggie los enterró en la arena y cobraron vida. Y hay una y ahí tenés clara... un
1: elemento fantástico, otro elemento fantástico de la serie de, de, de la creación del mundo, que puedes tener habitantes que ya existían, pero también puedes crear nuevos.
0: Exacto, pero justamente esa separación es muy muy crucial porque los personajes que se vuelven más turbios son justamente los que ya estuvieron ahí antes. Todos los personajes que en realidad eran juguetes viejos de Reggie no, no presentan nunca esa cosa de que hay algo que no se está diciendo. Hay algo que se está implicando que no se va a trabajar más Pero que justamente iba a construir un poco más Algo un poco más oscuro Algo más onda Gravity Falls En el sentido de que, como que es divertido y simple Pero al mismo tiempo sabes que hay como algo raro Que eventualmente se iba a tocar Es un elemento un poco como el mundo de Coraline eh, es, esa, es esa cosa solamente que no está como tan expuesto el, el terror Esto es más bien como mucha mucha azúcar y a veces está buenísimo, pero a veces es como que estás como... wow
1: Cosas que pasan en el mundo real de Reggie. Cuando Reggie quiere escaparse del mundo real y va a Endless, los problemas del mundo real la persiguen de una forma distorsionada, y distinta. Eso es divertido. Eso es buenísimo, pero es un poco... De nuevo, es, la serie te quiere construir para mí, cuando yo estaba viendo al menos, el hecho de que justamente el mecanismo de escape de Reggie, que es ir a Endless, no funciona. Porque al final del día, si justamente Endless es una especie de inconsciente o subconsciente que la, que la persigue, justamente las consecuencias del mundo real se sienten también en el falso. Y el miedo que uno puede tener de que ese mundo falso vuelva al mundo real, es a veces lo que tiene Reggie de que no tengo un lugar de escape. Porque ese es también un poco el tema de, de para mí cómo construye la niñez versus los adultez La niñez es escape para Reggie, para mí, muchas veces. Es juego, es... Tal vez incluso hasta solucionar las cosas de una forma creativa, pero no directa como es el mundo real, mundo de los adultos. El mundo de los adultos no es así. El mundo de los adultos le dice muchas veces... No, no, vos no podés escapar a esto. Tenés que confrontarlo directamente. Sí. O sea, para mí al menos. Sí, sí,
0: sí. Pero por eso, o sea, yo digo... Si ella está constantemente tratando de escapar del mundo real... ¿Por qué estaría tratando de escapar de Endless? ¿Y por qué sería un problema que Endless aparezca en el mundo real? ¿Entendés?
1: Porque a veces lo que pasaba es que Reggie tenía un problema en el mundo real. Entraba a Endless, se manifestaba de una forma grotesca y rara y fantasiosa el mismo problema. Por ejemplo, el capítulo de el que regalan el sostén es la y intro. el y el manual ese... Eh, sí, y ya, no, ya ni me acuerdo el orden de los capítulos, porque lo vi hace un montón. Pero el que le regala es el y el manual y ya se quiere escapar. Y justamente está todo el tema con la la bruja trasero, la Batwitch, que tiene como todo este tema con el cuerpo y la dismorfia del cuerpo y como aterrador. Y en cierta forma la, la, la Batwitch siendo un personaje, el único personaje que está sexualizado dentro de toda la serie, es un poco como... Re Reggie va al mundo de fantasía para escapar de sus problemas pero después se encuentra en los mismos problemas de nuevo, de forma como bizarreada ahí y cuando se quiere escapar de ahí, porque, porque también la están, la están frotando justamente, siempre está ese miedo de que se sobrepase también el mundo real como esa fantasía que es ya más incontrolable, porque ese es el problema Reggie se ve muchas veces eh, superada por los problemas del mundo adulto, ¿no? y se escapa a Endless pero los problemas del mundo adulto son emocionalmente duros pero no físicamente duros y en Endless es al revés en Endless, más allá de que sienten angustia muchas veces por el tema de que les esté yendo mal con algo que estén teniendo algún apuro esto como manifestado físicamente, como que hay un monstruo que los está persiguiendo, o hay un bicho que les está tirando algo, o le tienen que ganar a alguien en una pelea. Y eso a Reggie a veces, muchas veces le gusta, porque es como una opción que no tiene que enfrentar a sus sentimientos. Pero es lo mismo, tipo, es el, muchas veces es el mismo conflicto, solo que expresado de formas diferentes.
0: Ok, para mí. Sí, el tema es para mí, nunca termina de llevarla a pensar, prefiero estar en el mundo real antes que en Endless. Es más, el punto de un mecanismo de defensa... Estamos teniendo una pelea en vivo en por
1: Forever,
0: <ríe> en el podcast. Por fin, por fin. Sabes qué es re aburrido que siempre pensemos lo mismo? <ríe> Espero
1: que les guste. Yo quiero bardo. bardo, bardo,
0: bardo. Sí. Para mí, justamente el punto de un mecanismo de defensa es que por más de que tenga sus bajas y sus problemas de estructura, que significa te cuesta salir de ese mecanismo de defensa, el mecanismo de defensa al final del día te permite, justamente uno apela al mecanismo de defensa porque te permite lidiar con situaciones emocionalmente difíciles. Entonces vos tenés razón en decir que Endless es un lugar en el cual Reggie proyecta a nivel emocional los problemas que tiene en el mundo real. Por otro lado, nunca prefiere estar en el mundo real antes que en Endless, y justamente eso es lo que genera su dependencia al mecanismo de defensa, porque para Reggie es mucho más fácil solucionar sus conflictos con crecer, sus conflictos con la feminidad sus conflictos con las relaciones, con su familia, con el colegio, con lo que sea, si no lo está haciendo justamente de forma directa, como lo haría un adulto, y lo hace a las piñas y de forma metafórica. Entonces es, en cierta forma, el mecanismo de defensa en acción, en donde justamente en lugar de confrontar directamente o enseguida con el... Problemas que tiene en el mundo real Primero lo lidia de forma metafórica O de forma física Dentro de Endless Y recién ahí es capaz de poder comprenderlo Dentro del mundo real Endless al aportarle ese descargue Esa forma de confrontar el tema Y ver que lo puede superar Hace que justamente dependa tanto de eso Y por eso Quiere estar todo el tiempo ahí Porque es mucho más fácil que andar Haciendo esa cosa de crecer directamente sin fantasía En ningún momento para mí quiere huir realmente de Endless Y ese es el problema O sea, por un lado vemos cómo funciona positivamente Pero también vemos cómo es algo negativo Específicamente cuando Esther y Todd empiezan a separarse de eso, cuando empiezan a ver que necesitan otras cosas.
1: si sí, tal vez yo estoy un poco eh, proyectando mi propia ansiedad que me da ese mundo a veces pasa que tipo re, el personaje de Reggie, de nuevo, repito varias veces porque probablemente en ahí de esa serie, la protagonista está súper contenta con las cosas raras que están pasando en Endless porque le divierten y uno como persona que está viendo le pone muy nervioso tiene esa, esa calidad, es excelente de la serie. Tipo, te pone nervioso. Vos decís, amiga, ¿cómo estás? Contenta con esto, está yendo todo mal.
0: Me parece tan refrescante a veces cómo manejan esa bizarrés Pero sí, Reyes es una chica rara. Me encanta eso. Me encanta la representación de chicas raras.
1: Rara con mayúscula, sí. rara como se viste, rara como es. Tiene una construcción de la niñez, de tipo, la nena que vos ves que está en el barro y está toda sucia y no sé si se quiere comer un. Monstruo que hizo con Arena y con pedacitos de Madera que encontró por ahí Sí, y es muy marcadamente Diferente de los demás también haciendo una construcción muy interesante de Reggie Que para ella es totalmente Genuina Y, y no se siente conflicto o sea, se siente conflictuada en el sentido de justamente La serie es una indagación acerca de lo que Es ser niño y lo que es ser adulto Y lo que es transitar esa diferencia Pero para Reggie le Es re natural ser una nena rara Podríamos hacer un puente entre esa rara y... ¿Lo puedo decir yo porque soy torta LGBT? No en un sentido malo, en un sentido bueno.
0: En un sentido bueno, porque justamente lo que Shady Petowski habla sobre la serie, que es una de las cosas que te aparece cuando abrís la Wikipedia de todo el forever, es que es una historia de una chica queer que está justamente entrando en paz con... Su sexualidad, con su propia sexualidad Entonces es muy Muy La idea De una historia Porque ya hemos tenido muchas historias Sobre niños Y el coming of age Y los conflictos con crecer y, se, y esta serie, lo, de hecho, lo representa bastante bien justamente los conflictos que tiene un niño con crecer. Para mí está de una, expresado de una forma muy buena porque está expresada mucho desde un plano emocional. Endless permite la proyección de un plano emocional sobre estos conflictos, entonces eso está muy muy bueno. Pero al mismo tiempo que tenga esa narración de ser una niña, entre comillas, queer, qué significa eso, que le gustan las pibas... Implicado, enlazado Dentro de ese proceso que es crecer Me encanta
1: Es el pato, es el pato azul de Pato Aventuras Diciendo que le daba ansiedad a Su interés romántico Porque no lo podía visualizar Pero de verdad La versión eh, no cobarde de eso La versión sí, hecha sí. por LGBT Me...
0: Iba a decir eso Pero hay gente LGBT en DuckTales Me frené a decirlo
1: bueno, la versión hecha por gente LGBT que sí puede darse el lujo porque lo está hecho por Netflix. ¿eh? Igual después lo cancela todo, así que... Exacto. Pero bueno, no importa... <risa> no hablemos de eso.
0: El capítulo justamente en el cual Reggie ve a Connelly y, y se sonroja eh, y justamente porque cuando ve a Connelly por primera vez Connelly está grabando una película así como tradicional con sus amigos y es sobre una pelea con piratas o caballeros, es así rara es, es como es Reggie entonces no tenés solamente el nivel de a veces es un poco inorgánico como se representan a veces las relaciones LGBT y nunca suelen hablarse mucho sobre relaciones LGBT siendo niños y específicamente ese despertar y que está mezclado con la confusión que es crecer. La confusión que es crecer y encima la confusión de lo que son los sentimientos en general. Mucho más si sos una persona LGBT. Entonces está mostrando una forma muy muy orgánica y muy divertida. Es esta chica está siendo tan rara como yo y al mismo tiempo se ve muy cool. Y no saber procesar esas emociones tampoco. Pero que al mismo tiempo sean divertidas... Eh, Aparte
1: hay una marcada diferencia entre las ansiedades que tiene Reggie y negativas de la adultez Con la ansiedad esta que no es vista como negativa O sea que le guste Connelly está visto como algo que le da ansiedad Porque es entendible, es una emoción nueva que antes no experimentó en su vida Reggie claramente Pero está visto como algo bueno Claramente porque les interesa a las personas LGBT que están haciendo esta serie Pero nada, es, es muy lindo
0: sin sí, mencionar que y además de, de Reggie Connelly tenemos a nuestros amados Mac y Beef House. Mac y Beef House son, lo, eran unos juguetes de Reggie que eran unos hombres musculosos. De vuelta, estos intereses entre comillas raros que la aislaban a Reggie, pero que a ella la hacían muy muy feliz. Tenía estos, eh, jug estos hombres musculosos que eran juguetes y que al enterrarlos en Endless cobran vida y obvio que justamente como eran de juguetes, lo son en la vida real de Endless, son esposos y... ¡Oh, Dios! ¡Están tan bueno ¡Son tan buenos!
1: Y eso es un poco también la, 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 justamente que no hayan construido al personaje a los personajes que son gay LGBT como los personajes raros de Endless, sino justamente Mac y Beef House. son raros porque todo el mundo en Endless es raro, pero es un buen tipo de raro, son... Son como los dos esposos, señores grandes, que la ayudan a pelear y también la ayudan, tipo, si necesita escuchar a alguien. Son dos cronks. Son dos, son dos cronks. Son dos jimbos. Son dos o son jimbos. No son jimbos. Son
0: jimbos, pero son jimbos eh, que resaltan mucho la idea de que tienen, como, mucha sabiduría emocional. Y lo bueno es que el episodio que está centrado en ellos es como. Una, una trope muy muy buena, que es justamente dos personas inseparables Tienen eh, una pelea arbitraria y después la solucionan Es muy divertida esa trope Es como esa sensación de crecer juntos contra la adversidad Y es tan romántica
1: Pero bueno, sí Entonces
0: claramente se proyecta mucho cuando gente LGBT hace personajes LGBT, y cuando hace narrativas LGBT, porque no es simplemente el personaje ahí tipo, hola, sí, soy gay. En este caso, ni siquiera es nombrado, eh, en el caso de Reggie, en el caso de Mackie Beefhouse, sí, son novios, tienen su episodio en el cual se pelean por magia, pero terminan arreglándose. Pero en el, en el caso de Reggie, Reggie nunca hace una referencia directa, a lo que le está pasando. Es solamente escenas que vemos nosotros sobre cómo ella ve a Connelly y se sonroja. Y podemos ver en el propio acting del de storyboard de, de cómo hicieron la cosa. Podemos, simplemente lo ves y lo comprendes. Y sin embargo Reggie sigue con sus problemas de siempre sobre crecer, pero vos te das cuenta de que está relacionado y es muy refrescante y es muy muy bueno.
1: Sí, a veces eh, cuando, cuando, siempre con el tema de la representación, ¿no? Siempre está la cuestión de tipo, ¿tiene que ser una historia explícita que sea el conflicto principal del capítulo? ¿O tiene que ser como una mención al así nomás porque nada, no es un conflicto, es solo algo que es? Y el Forever tiene ambas, tiene re, el tema de Reggie Connelly es el temático de un capítulo, el conflicto de Mack y Beef House peleándose, no porque... Tengan un problema con su sexualidad Sino porque solo son una pareja que se pelea Y esto tenés el momento Insignificante de El bicho este que es como Un chabón que es todos estrellas Sí, oh, eh, sí. Alexander no sé cuánto oh, lo amo. Que le está como Le está mostrando el álbum a no me acuerdo qué personaje Y tipo está hablando de sus sexes, Que son chabones
0: Eran galaxias Es, oh, es fascinante es, muy, o sea, so, usan pronombres masculinos Son chabones, pero son galaxias ¡Me encanta! ¡Es muy divertido!
1: Y tenés eso como Por suerte nunca eligen que o sea, Y tampoco estaría mal Porque de nuevo, ya tenés de, Ya tenés bastante, y vestir demasiado, nunca es demasiado Ya tenés buena representación LGBT de, de gente siendo LGBT No siendo algo raro Y que tengamos el lujo Y la felicidad de vivir en un momento En el cual, en, digamos serie de niños puedas tener personajes LGBTI que no se ha visto como algo raro, que es algo visto como otro aspecto del personaje. Sí. Está buenísimo.
0: Muy muy lindo, muy refrescante. Uf, ahora se viene la parte más donde tenemos que ponerle un freno a justamente toda esta euforia ciega o fanática, porque eh, yo al menos vi el corto en 2015 y me gustó un montón. Cuando vi que salió en Netflix, me vi la temporada enseguida, y nada, me, me encantó justamente porque era meta-infancia, era meta-infancia ligado a ser justamente una niña que le gustan otras niñas, me encantó, me encantó, me encantó, era raro, era refrescante, era bueno, y después surgió el fiasco de Julia mano
1: Acá es cuando yo lo, eh, Sí, eh, perdón, ¿puedo agregar algo? Sí. Eh, yo me acuerdo que también lo vi antes de que, digamos, se hablara de todo esto en redes De hecho lo vimos cuando estábamos de viaje en Córdoba Cuando nos fuimos cuando nos fuimos a que INE hiciera hablar de su ensayo sobre meta infancia Porque no es cualquier cosa, lo habló en un lugar <ríe> Con gente hablando sobre análisis de caricaturas
0: eh, no hablaban de caricaturas, eh, eran sobre animación Yo fui la única loser que sobre de animación.
1: caricaturas Ah, la única cool Porque todo el mundo estaba hablando tipo de películas serias, experimentales Y vos estabas hablando sobre algo cool Pero bueno, no importa Ahí justamente cuando estábamos tan pendientes de ese tema Vimos eh, 12 Forever, me pareció como un muy buen eh... Cierre de
0: personaje El personaje era Inetor animada animadas
1: no, Fue un muy buen momento tópico para verlo y me quedó como una cosa muy linda, eh, y me quedó como un muy buen recuerdo, y después pasó todo esto.
0: Sí, esto es lo que yo llamo el fiasco de Julia Bickerman, no sé si otra gente lo llama así, yo le, yo le digo el fiasco de Bickerman, esta es una advertencia, solamente vamos a escribir los sucesos, pero justamente se va a hacer mención sobre carácter pedofílico, se lo va a criticar obviamente, pero para quien esto resulte contenido sensible, puede simplemente... Dejar de escuchar. Si quieren saber nuestros próximos episodios, lo vamos a anunciar a la semana en nuestras redes. Pero bueno, el fiasco de Julia Bickerman. En septiembre de 2019, se expusieron unas publicaciones de Tumblr de la creadora de la serie de 2010, en donde Bickerman describe actitudes y deseos predatorios pedófilos hacia un niño de 14 años. Nótese, la misma creadora taguea sus publicaciones en Tumblr con hashtag ofu, y hashtag pedophile. O sea, como que reconoce que sus actitudes eran predatorias hacia el niño de 14 años. En el momento en el cual hizo estas publicaciones, 2010, ella tenía 25 años. Quienes compartimos esa publicación, la publicación que justamente estaba mostrando estos screenshots de Bickerman, fuimos inmediatamente bloqueados por ella. Y ella después tuiteó que fueron unos chistes que envejecieron mal. Eso fue lo que, ese es el, el fiasco Bickerman, ¿no? Esta es la cuestión. Julia Bickerman es la creadora de la serie, del piloto estrenado en Cartoon Network en 2015. Durante la producción de la primera temporada, se dice que fue despedida aproximadamente en junio de 2018, que es más o menos a mediados de la producción.
1: En julio de 2019, yadi Petowski se convirtió en la productora ejecutiva de la serie y fue desde entonces la portavoz externa de la serie. A pesar de la afirmación del despido de Bickerman, hasta el momento no encontramos pruebas facientes de aquello, sin mencionar que su nombre y crédito se encuentran en cada capítulo y la ficha técnica de Wikipedia e IMBD, sin mencionar que en la descripción de Twitter de Vickerman. O sea, ella no sacó de su Twitter que es la creadora o productora de 12 Forever. Sin embargo, igual no tuitea hace un montón, o sea, su Twitter está súper muerto. Claramente por repercusiones de todo esto
0: que pasó. Pero justamente por más de que se dice que Bickerman fue echada de la producción, que se dijo en un tweet también, no hay forma realmente de saberlo. Y si vos, vos buscas información de la serie, el nombre de Bickerman está en todos lados.
1: Sí, y es muy complicado saber porque nunca hay una, un desglose. La verdad es que no lo podemos saber, no son cosas que están explicitadas en la web.
0: Pero bueno, en ese sentido, Shadi Petowski, en más de una ocasión y continuamente reformulando tweets, o sea, que los fue como eliminando o volviendo a escribir o no volviéndolos a escribir, pidió que se deje de cuestionar por la plataforma de Twitter sobre el tema. Porque obviamente cuando esto, este, todo esto saltó en Twitter, eventualmente cada vez que... Shadi eh, o cualquier persona del equipo tuiteaba algo, se les preguntaba che, ¿qué onda lo que está pasando con Julia Bickerman? porque Julia Bickerman estaba bloqueando a cualquier persona que hablase, retuitease o likease sobre el tema pero bueno, Jadip pidió que por favor se deje tomar este tema en Twitter, alegando que eh, fue decisión del estudio cancelar la serie, porque también se estaba preguntando si justamente iba a haber serie o no, y que continuó asociando el fiasco con Bickerman a todo el equipo de la serie, continuamente arruinaba las carreras del equipo. ¿Qué significa eso? Que el hecho de que se haya expuesto justamente a Bikerman. Eh, Hacía que la gente en Twitter, en lugar de justamente enfocarse en Bickerman, que es la que realizó estas publicaciones y estos comportamientos, se lo estaba repercutiendo al resto del equipo. Supiesen o no, realmente no lo sabemos, todo esto. De todas formas, era una publicación medio escondida de Tumblr. Pero bueno, eso es lo que sucedió. Ahora, la alegación de Julia Bickerman es innegable, para empezar. Eso lo queremos aclarar. No es como, ay, pero no sabemos si lo hizo, no sabemos si no lo hizo. La publicación las hizo que su comportamiento pedofílico, también es innegable. Es una mina de 25 años que estaba publicando comportamiento predatorio hacia un niño de 14, lo reconocía como tal, y después dice que era un chiste que envejeció mal. Uf. Hay que tener cuidado, porque estamos en una coyuntura en la cual las tendencias punitivistas están fuera de control. No porque justamente no se tengan que denunciar cosas así, sino porque justamente... Lo importante es que se puedan denunciar y corregir de forma apropiada y no redirigirlas a algo que no llevaría a nada. Entonces, hay que entender que a partir de esa coyuntura, estas cuestiones se vuelven mucho más difíciles de manejar. Porque son cosas que, cuando se trata sobre abuso, cuando se trata sobre cuestiones como violencia y pedofilia, puede generar muchísimo, claramente muchísimo, Dolor y claramente nos va a llevar a una necesidad muy fuerte de eliminar estas cosas, porque no queremos que estén estas cosas. Y eso nos lleva a veces a no pensar, eh, no, no sirve a veces de nada pensar las cosas de forma lógica, porque eso a veces solamente atrasa lidiar con el tema. Si estamos todo el tiempo racionalizando no vamos a poder lidiar con esto, pero a veces necesitamos separarnos un poco de esa emocionalidad porque ya sabemos que está ahí porque ya sabemos que pone mal pero que justamente hay que dedicarle un poco de tiempo a pensarlo con la cabeza un poco más enfría no porque no sea importante esos sentimientos sino porque si no pensamos si no reflexionamos cómo se manifiestan estas cosas y a veces eso implica conversarlo equivocarse racionalizarlo un poco y no simplemente dejar que nuestra bronca se apropie de nosotros no se va a poder manejar hay un entramado
1: pero bueno. bastante complicado muchas veces en estas situaciones no solo por el tema del abuso y la pedofilia, sino por el tema de que esto pasa sobre todo en espacios donde hay mucha diferencia de poder. No es casualidad, obviamente, que las personas que, eh, digamos, terminan revelándose que tuvieron estas actitudes o tuvieron, hicieron estas cosas horribles, son gente que estaba en espacios de mucho poder. Espacios de mucho poder que les dieron el lugar para hacer esas cosas y para que durante muchos años salieran totalmente impunes.
0: En definitiva, que todo esto se haya vuelto complicado no es razón para dejar de mencionar las cuestiones del fiasco de Bickerman, el impacto en la serie y en el equipo de producción. No tiene sentido absoluto tratar de saber la verdad, si Bickerman la echaron, si no la echaron, todo en la interrogación que se le hace a Shadi, incluso a veces en la especie de boicot o hostigamiento por redes porque no vamos a sacar nada de eso. Si hay algo que hay que sacar es saber que estas acciones individuales pueden y tienen impactos. Estos patrones dentro de la industria de la animación se vuelven cada vez más frecuentes y se vuelve necesario comprender las relaciones entre producción, contexto, creador, entre cómo tratamos a las infancias cuando se busca desvincular al creador de su serie, comprender eh, o completamente reducir a la serie a dicho creador. Hay que entender y priorizar de dónde vienen nuestras discusiones y reducir un poco el ego o el orgullo y entender cuál es el motivo de defender o atacar. No sirve de nada estar defendiendo o atacando a cualquier cosa relacionada con Duel Forever como si eso reflejara tu valor como persona, porque es un tema que genuinamente lo que hay que atacar es un problema mucho más estructural. Entonces está bien que si uno no tiene las herramientas para poder desmantelarlo de forma directa, nadie de nosotros las tiene, podamos al menos ver de qué forma podemos relacionarnos con esto para ir desmantelándolo de cierta forma. Pero nada, a mí estas cuestiones eh, me, me enojan mucho. En, en parte también todo esto que estoy diciendo es una reflexión para mí misma, porque yo... Veo esto y me enojo un montón... Me enojo un montón el fiasco de Vickerman... Como...
1: Pesa... Emocionalmente es muy difícil porque claramente... Si estamos haciendo un podcast sobre animación... Discutiendo sobre animación... Es porque nos parece un medio artístico... Con muchísimo valor que tiene que tener... Que tiene que ser tan valorado como el cine... Como eh, la televisión... Como un montón de cosas que ya tienen legitimidad... Dentro del campo cultural... Para nosotros la animación debería tener esa legitimación pero porque estemos tan felices, porque se, pueda crear, se puedan crear productos artísticos hermosos, y esto en su momento nos pareció hermoso, también es para mí es muy importante, para nosotras es muy importante, elaborar en el sentido de que pueden pasar las dos cosas al mismo tiempo. Porque decir que porque sabemos todas estas cosas que pasó, mentir que no nos produjo nada en esta serie, que no nos produce nada de animación, sabiendo incluso que la industria de la animación tiene un montón de gente horrible trabajando detrás de cámara con posiciones de poder que las dejan totalmente impunes a cualquier cosa, es un poco sacar la salida fácil de decir tipo bueno en vez de analizar las posiciones estructurales y la forma en la cual funciona la animación como cualquier otra industria porque moviliza guita y <ríe> moviliza producción como cualquier cosa de Hollywood, para mí más más, para nosotras, porque creo que vos estás de acuerdo más importante que decir, ah bueno esto lo produjo una mina que sabemos que es una pedófila listo, chao, lo descartamos porque nunca fue bueno más interesante es decir y más importante para mí dentro de la discusión es decir, bueno, esto en su momento nos pareció una cosa que nos impactó mucho y además fue producido por alguien que es horrible y por alguien que no es un individuo solo es un síntoma de una de una industria que deja que personas así tengan un cargo con poder. Y tengan un cargo con poder sobre otras personas y puedan producir media sobre la misma gente con la que no deberían interactuar, básicamente. Que son niños. Entonces, ignorar... Estas
0: cosas no es que están completamente aisladas, el producto del autor.
1: No, no, no no Y no hay, una, no, hay una chan no hay una chance Que estemos diciendo Tiene que haber una aplicación De muerte del autor En la cual nos chupa todo un huevo Y festejamos todas las cosas De la animación que podemos ver Total, nada importa Total, el autor es muerto No Justamente Hay que, para mí Balancear las dos cosas En el sentido de que Hay que admitir Que hay gente horrible Trabajando en la industria Que hace cosas Que no necesariamente Reflejan sus Su, su carácter pero al mismo tiempo justamente porque no reflejan su carácter, entonces no hay una forma fácil de identificar gente horrible en el poder, pedófilos, no lo estoy diciendo, pedófilos en particular. No es que necesariamente vamos a identificar así de fácil a alguien que es así y no es que va a ser tan fácil señalarlos y sacarlos de su lugar de poder. Hay que tener para mí en cuenta las dos cosas.
0: Yo creo que no sirve con solamente decir, bueno, ya está, olvidémonos que sucedió esta serie, porque de vuelta, tiene elementos que, con o sin Bickerman, incomoda decirlo no, como mencionamos en la primera mitad del episodio, son muy refrescantes, son muy originales, y sobre todo tenían muchísimo potencial. Y estoy segura de que las cosas que hizo Bickerman no deberían repercutir ciegamente sobre todo el equipo, que hizo un trabajo... Francamente excelente, podemos reconocer que una serie maneja un gran potencial, pero que aún así, ninguna serie, no importa su ejecución y potencial, ninguna serie vale la pena si eleva la plataforma de abusadores, pedófilos y predadores.
1: Uh -huh. Y por eso hay que vivir con las incomodidades de reconocer todo lo que pasa. De no tirarlo abajo de la alfombra diciendo Uy, esta mina ya la cancelamos Así que vamos a tirar todo por abajo de la alfombra Y olvidarnos qué pasó Porque eso no sirve, porque después siguen pasando las mismas cosas
0: eh, Muchas personas quieren que esto se solucione Y por eso es a veces tan conflictivo Cómo encarar estas cosas Uf. Vaya forma de cerrar el episodio, un poco un, poco un bajón, pero bueno.
1: Sí, ahí es un poco bajón la forma, la forma en que pero terminamos bueno. este capítulo, la verdad. Eh, Eso lo Sí, o sea, la torta claramente...
0: Eh, bueno, ya sabemos quién es la torta, realmente. Yo quiero creer realmente igual que, si querés cerrar un poco la cosa con un poco más alegre, es esperar que de, del potencial que pudo haber tenido esta serie se puedan... Sacar inspiraciones y cosas Y ver que claramente si esto se pudo producir Se pueden producir otras cosas
1: También el, el, el no solo el potencial Que tiene esta serie, sino también de hecho Que vivamos en un momento en el que se esté hablando esto O sea Es desgarrador Enterarse de que alguien que trabaja En la industria de la animación Que tiene que estar produciendo cosas para niños Y de cierta forma Creando entretenimiento Y cosas que los haga felices Que sea pedófilo que esté abusando de su poder con la gente con la que trabaja, pero estamos viendo un momento, una coyuntura en la cual se está hablando de esto, se está hablando de esto de que no se hablaba públicamente y no se discutía públicamente en foros hace 10 años, hace menos. Entonces, nada, eso en cierta forma para mí es esperanzador, porque un ejemplo que tal vez vamos a hablar cuando hagamos el capítulo sobre cómo es el estado de la industria, el hecho de que... Donde fue en The Loud House Se haya echado a Chris Sabino Que tenía una trayectoria enorme Dentro de la industria de la animación sí. Que se lo haya echado sí, Y que sí. hayan podido seguir laburando En esa serie que la verdad hace feliz A un montón de personas Y le da laburo a un montón de personas Para mí es esperanzador
0: Y de hecho que eso después derivó A la creación del spin-off de Los Casagrande Por Miguel Puga Y justamente la incorporación De un montón de eh, Productores y animadores latinos Dentro de Nickelodeon
1: Eso para mí es esperanzador Y es como una nota un poco más alta En la cual termina este capítulo Más allá de, como ibas a decir La torta que canónicamente es Es la
0: señorita Reggie
1: Es la señorita Reggie, sí Que se viste tan que bien Que la queremos mucho Que se viste tan bien O sea, yo me quiero vestir Como se vestía Reggie Cuando tenía aquí
0: 12 años Muy bien Eso ha sido todo por hoy Muchas gracias por escucharnos Si llegaron
1: hasta acá La verdad se merecen un premio
0: Sí, sí si tienen opiniones, si quieren discutir sobre esto Quieren las Están más que bienvenidas O en una nota más positiva Si quieren comentar sobre la cuestión de la meta infancia Si les ocurre lo que sea, lo que sea, lo que sea pueden Me encantaría que la verdad interactúen con eso Porque de vuelta no es algo que formulé bastante bien Entonces cualquier pregunta me ayuda a formularlo más Y nada, cualquier comentario, cualquier cosa Saben que está más que bienvenido ¿Dónde nos tendrían que mandar esos mensajes mirando...? Bueno, tenemos varias opciones. Primero
1: que nada, arroba Torta Twitter. Si nos quieren mensajear privadamente por alguna razón extraña, <risa> tenemos nuestros twitters también, arroba Axelotolcitos y arroba tunes Sería Inés. Estamos en Instagram, Torta el del podcast. Y después nuestros individuales, arroba Ine.don y arroba
0: Axelotolcitos, de nuevo. La música de la introducción fue hecha por Nahuel pueden encontrarlo en Twitter e Instagram como Frank-Océanos o en SoundCloud y YouTube como Nahuel con W. Los links van a estar en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por escuchar. Eh, ah, no estamos diciendo que... ¿perá?
1: ¿no tenemos que anunciar el próximo?
0: <ríe> Estoy con la cabeza ya. Sí,
1: estamos con la cabeza batida. El próximo capítulo que vamos a sacar es la Mansión Foster de Amigos Imaginarios, lo dije bien Sí, Mansión
0: Foster para Amigos Imaginarios de Clay McClacken
1: Bueno, volvemos al pasado de nuevo y nada, cualquier cosa nos pueden mandar un mensaje también sobre eso
0: Muy bien, eso es todo Muchísimas gracias por escucharnos, Miranda Hasta la próxima <risa> Me gusta que siempre te olvidas que tenés que decir eso, yo te tengo que decir Miranda